0: Manapság egyre többet hallani azokról a megoldásokról, amik nem egy rész feladatnak a megoldására koncentrálnak, hanem egységesen, egészében kezelik az embert. Az egészség, fitness, életmód területén megjelent egy kifejezés, ez a holisztikus szemlélet, amit én magam is nagyon nagy előszeretettel alkalmazok. Ma annak fogok utána járni, hogy hogyan illeszkedik a holisztikus szemlélet, az egészség, a fitness, a légzőgyakorlatok és a hidegterápiáknak a világába. Én Kormány Krisztián vagyok, edző, életmód tanácsadó, Soma Transformational Coach, ez pedig itt a Mindful Minimal Podcast, ahol bonyolult dolgokról beszélünk egyszerűen. A holisztikus szemlélet egy olyan fogalom, amit egyre többen hallhattok ti is. Ma már mondhatom azt, hogy minden egészség fórumon. Ma már nagyon messze vagyunk attól a megközelítéstől, hogy egy-egy részfeladat vagy résztevékenységnek a megoldása átütő változást tud hozni az emberi egészség, testösszetétel, testkompozíció szempontjából. A holisztikus szemlélet, mint fogalom, Nagyon elterjedt manapság, és nagyon sokan használják nagyon sokféle környezetben, és nagyon sokan arra használják, hogy bonyolítsák egy kicsit a helyzetet, ne pedig egyszerűsítsék. A holisztikus szemlélet definíció szerint az egész embert nézi. Maga a holisztikus szó, az angol whole szóból, ami egészet, teljes jelent, származhat. Ebben nem vagy biztos, hogy innen is származik, de a két szónak a tartalmi jelentése egészen biztos, hogy ugyanaz. Ez a megközelítés nem csak a testi tüneteket, a testi változásokat foglalja magában, hanem az érzelmi és a mentális megközelítést is tartalmazza, ami azért fontos, mert ez az a szemlélet, ami hangsúlyozza azt, hogy egységesen megközelítve az embert nem lehet igazából külön a fizikai, mentális, érzelmi, szociális, de azt is mondhatnám, hogy spirituális jólétet, hanem ezeket egységesen, együttkezelve lehet érdemben nagy hatást gyakorolni az emberi szervezetre. Amit nagyon fontosnak tartok a holisztikus szemléletben, hogy a szemlélet középpontjában maga az ember van. Ez így elsőre elég közhelynek tűnhet, hogy persze, hogy az ember van, hiszen emberek vagyunk, de azért ez nem olyan nagyon egyértelmű, legalábbis az elmúlt 20-30 évben, vagy azt megerőzően nem volt teljesen egyértelmű, ami érdekes viszont, hogy korábban igen, tehát a régi emberképek azok sokkal holisztikusabban, sokkal egységesebben kezelték az emberi lényt, és erről fogok is néhány érdekes témát, témát, tényt mondani nektek még ebben a podcastben. Tehát a holisztikus szemlélet az egész emberre összpontosít, és ez sok mindent magában foglal, ugye a leghétköznapi dolgoktól elintúlva magában foglalja a táplálkozást, a testmozgást, a mentális egészséget, a stresszt kezelést, és esetlegesen azoknak a lelki gyakorlatoknak az integritását, amiket nap mint nap tudunk végezni. Tehát egy olyan útmutatás, ami a mindennapi életben való részvételről szól, vagy azt is mondhatnám, hogy egy útmutatás a mindennapi élethez. Ami azonban számomra a legfontosabb, hogy a holisztikus szemlélet az nem arra koncentrál, hogy bizonyos tüneteket kezelünk, amiket szeretnénk megváltoztatni, hanem az egész emberre összpontosítva ezeknek a tüneteknek vagy elváltozásunknak az okát igyekszik feltárni, és nyilván, hogyha oki gyógyítást vagy oki változtatást hajtunk végre magunkon, akkor a következmények terében, a fizikai testben is a változások előbb-utóbb meg fognak jelenni. A holisztikus szemléletben sosem beszélnek önmagában csak az emberi testről, hanem emellett minimum a lelki és a mentális összetevőket is szokták emlegetni. A holisztikus szemléletnek ez az alapja, hogy a testi egészség szorosan kapcsolódik a szellemi, vagy mentális, lelki, vagy spirituális állapothoz. Amikor a stressz például tüneteket okoz, azt nagyon jól tudjuk, hogy ennek nem csak fizikai tünetei vannak, hanem mentális tünetei is, vagy lelki tünetei is, akkor nagyon könnyen tetten érhetjük saját magunkon is, hogy mit jelent a holisztikus megközelítés. Most a stressz példájánál maradva, ez a stressz ez lehet egészen egyszerűen stresszfaktor, akár így a munkahelyről is, ami nagyon könnyen oda vezethet, hogy akit tartósan stresszterhelésért bizonyos fizikai, tüneteket produkál, hát a legtipikusabb általában a fejfájás vagy a gyomor probléma, ami egyértelműen a, a, a stresszből származtatható. Most én nem azt mondom, hogy minden esetben, hanem akkor, amikor a stressz terheltség van, akkor a fejfájás vagy a gyomor problémák is nagyobb valószínűséggel fognak megjelenni. És fordítva is igaz, hogyha testi betegségektől szenvedünk, és most kifejezetten olyan betegségre gondolok, ami nem ö, ö, pszichoszomatikus tüneteket produkális és abból hat vissza, hanem mondjuk egy sérülés, egy, egy baleset, egy rándulás, ö, ne, ne, egy mérgezés, vagy valami olyan külső behatás, aminek nem tudtunk ellenállni, akkor ez nagyon-nagyon komolyan tudja befolyásolni a mentális jólétet, Ugye egészen odáig, hogy a mentális gondolkodásban súlyos elváltozásokat okozhat egy-egy testi elváltozás. Most, hogy csak egy rövid vagy egyszerű példát említsek, hogyha valakinek, és nem szeretnék morbid lenni, mondjuk végtagvesztéssel járó sérülése van, hát azt szellemileg én azt gondolom, hogy nagyon nehéz feldolgozni. És ugye itt van az a tényező, a lelki tényező, ami szintén a lelki oldalát is megmutatja ezeknek a dolgoknak. Tehát elmondhatjuk azt, hogy ezek az összefüggések a testi, a lelki és a mentális dolgok között ezek benne vannak a mindennapjainkban. Mégsem kezeljük annyira természetesen, hogy ez a három dolog, ez egy egy egységes megközelítést takar. Pedig hát ezek alapján a példák alapján is, amit mondtam, vagy hát mondhatnék még sok más példát, nagyon könnyű beazonosítani, hogy ezek a, a dolgok, ezek kölcsönösen hatnak egymásra, és akár a testi elváltozások képesek lelki vagy mentális problémákat okozni, akár a mentális vagy lelki elváltozások képesek testi vagy mentális elváltozásokat okozni, akár honnan nézem, ez a három dolog, ez abszolút egyben van, és egyben függ. A megközelítési szempontból a holisztikus szemléletben létezik preventív és regeneratív Megközelítés. A preventív az egy olyan megelőzési, holisztikus megközelítés, ahol főleg a betegségeknek a megelőzésére összpontosítanak, nem pedig arra, hogy a meglévő problémákat kezeljék. A preventív, holisztikus módszereknek az a lényege, hogy olyan megoldásokat alkalmazunk, hogy konkrétan miket erről fogok még beszélni, amik segíthetik a szervezetet annak a helyzetnek a fenntartásában, hogy ne kerüljön bele súlyos elváltozásokba. Hogyha már benne van az elváltozásokban a szervezet, és már látható nyomai vannak a különböző terhetségből eredő elváltozásoknak a fizikumon, akkor a regeneratív megközelítés lesz alkalmas, és ti, akik elsősorban akikhez beszélek, ugye hozzám járnak, vagy edzése, vagy személyes coachingban vannak. Ugye általában ebből a regeneratív megközelítésből kaphatnak egy pici ízelítőt, amikor megbeszéljük, hogy mit kell tenni edzésem, miket kell csinálni, vagy mondjuk azokban a coaching időszakokban, amikor együtt dolgozunk, akkor mit kell csinálni, mit érdemes csinálni. Tehát ugye a preventív és regeneratív megközelítés alapvetően annyiban különbözik, hogy a preventív esetekben a már előre olyan gyakorlatokat végzünk, olyan életmódbeli változtatásokat, táplálkozásbeli változtatásokat végzünk, amik képesek arra, hogy megelőzzék a súlyosabb és komolyabb elváltozásokat, míg a regeneratív megközelítésben pedig arra koncentrálunk, hogy a már létrejött elváltozásokat, vagy elváltozási folyamatokat visszafordítsuk, ne agyis pozitív irányba is átforgassuk. A kettő között leginkább arra az a különbség, hogy a regeneratív megközelítésben úgy nagyjából hasonló módszereket használom, mint a preventív megközelítésben. A különbség a mennyiségben, az időzítésben, és néha a gyakorlatoknak a jellegében is van. Ugye a regeneratív megközelítés esetében mindenképpen figyelemben kell vennünk, hogy a szervezet már nem egészséges, és szükség van arra, hogy az egészség állapotához valamilyen a regeneratív folyamat induljon el, és itt nem feltétlenül arra gondolok, hogy azok a regeneratív folyamatok, amik mondjuk egy edzés utáni regenerációt jelentik, hanem a teljes testnek a regenerációs folyamatait jelentik. Ezek a regeneratív vagy preventív megközelítések sok mindent magában foglalhatnak, hát hogyha egy nagyon nagy közhelye szeretnék kezdeni, akkor már az egészséges életmód Az első olyan, ami ami preventív, regeneratív megközelítésben működhet, mint holisztikus szemléletben. Ugye maga az életmód egy olyan tényező, hogy hogyan viszem az életemet, miket cselekszem, miket eszem, miket teszek, hol lakom, hogy alszom, hol alszom, mennyit vagyok szabad levegőn, és így tovább. De nyilván a regeneratív megközelítésekben általában ez az a pont, ahol nagyon sok keresnivaló van, és itt érdemes először ö, ö, kutakodni. Tehát ugye az egészséges életmód, mint egy ilyen, hát egyrészt mint egy sztereotív fogalom, vagy mint egy tehén, itt lebegjen a szemünk előtt, és ö, mindenképpen figyeljünk arra, hogy nem lehet az egészséges életmódot elintézni azzal, hogy mit veszek be, étrendkiegészítőt, hogy mit teszek, hanem ezeknek az összessége fogja adni a regeneratív megközelítést. A rendszeres teszt- testmozgás, megfelelő táplálkozás és a megfelelő mentális egészség, ugye így lehetne ezeket lebontani, vagy, vagy, vagy szétbontogatni. Ugye a preventív eszközöket, amikor elkezdjük módosítani, mondjuk így a táplálkozásban, tehát az nem hogy egészségesen eszem azért, hogy ne legyek beteg, vagy cukorbeteg, vagy elhízott, vagy valami ilyesmi, hanem azért kezdek el változtatni az étrendemen, mondjuk funkcionálisan, hogy bizonyos folyamatokat akár vissza is fordíthassak a szervezetemben, vagy akár pozitív irányba is el tudjam tolni. Tehát a regeneratív megközelítés az a felépülés-gyógyulás átalakulásnak a folyamata, a preventív megközelítés pedig az, hogy ha már elértünk egy olyan állapotot, ami jónak mondható, akkor bizonyos módszereknek a megtartásával, vagy életmódbeli megfontolásoknak a, az alkalmazásával, ezek a folyamatok preventív módon, ugye a, a, a robló folyamatok tulajdonképpen megelő, megelőzhetők. Aztán a holisztikus szemléletnek a lényege, hogy nem létezik két ugyanolyan ember. Erről is nagyon sok cikket, videóposztot, bejegyzést olvashattok az interneten, hogy mindenki egyéni, és mindenkire teljesen rá kell szabni mindenféle programot teljesen egyedileg. Ez igaz. Sőt, a holisztikus szemléletnek az is az alapja, hogy az emberi egyediségét és a személyre szabott megközelítést veszi alapvetően figyelembe. Azt is jelenti, hogy a kezelések és a különböző gyakorlatok, amiket végzünk, azok nem mindenki számára azonosak. Tehát nem egy kabát méret jó mindenkire, hanem azt ugye személyre kell szabni az egyén sajátosságaihoz, az élestírusához stílusához, szükségleteihez kell ö, igazítani. A szabásnak is ö, nyilván megvannak a feltételei, ugye ahhoz azt kell, hogy a személy, akire személyre szabunk folyamatokat, a szeméről tudjunk sok mindent, de nem csak annyit, hogy valaki, hanem, hogy pontosan kicsoda, hány kiló, milyen testösszetételben van nagyisten egy laborleletet, hogyha látok róla, akkor az már sokkal-sokkal-sokkal könnyebb. De a lényeg az, hogy a személyre szabásnak az is a feltétele, hogy személyre szóló információink is legyenek arról, hogy 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 vagytok, vagy hogy hogy miben miben vagytok, így szoktam fogalmazni a a konzultációkon. Aztán a holisztikus szemléletnek a a fontos momentuma, hogy képes integrálni, Eltérő terápiákat és módszereket. Most itt az eltérőnél főleg arra gondolok, hogy különböző szakterületek irányából érkező terápiákat és módszereket. Mondok konkrét példát. Például a. Most hagyományos orvosnak nevezem az európai orvoslást, de igazából ez egy új típusú orvoslás. Tehát az európai orvoslás, mondjuk is a természetgyógyászatnak a kombinációja, vagy a pszichoterápiának és a természetgyógyászatnak a kombinációja az gyakran sokkal hatékonyabb, mint hogyha csak egyiket vagy másikat használnánk. Sőt, hogyha a tradicionális lelki gyakorlatokat együtt alkalmazzuk bizonyos pszichoterapeuta vagy természetgyógyász módszerekkel, vagy a hagyományos orvoslásnak a kiegészítéseként, akkor ezek a kezelések még hatékonyabbak lesznek, és ugye abban az irányban mutatnak, hogy az embert azt nem lehet úgy szemlélni, hogy ez csak egy test, aminek a kémiai reakciójaként létrejönnek különböző gondolatok, meg érzelmek, hanem sokkal-sokkal-sokkal összetettebben. Oké. Okay. Na nézzük meg, hogy ez a test-lélek-szellem kapcsolódás, ez hogyan alakult az ember hagyományos szemléletével, és itt szerencsére elég bőséges az az irodalom, ahol kutathatunk, hogy az emberi, természetnek a leírására, mikor és hogyan és milyen leírások voltak. hogyha az emberképe az minden civilizációnak, minden társadalomnak meg volt. Én ma elsősorban azokhoz a régi, akár időszámításunk előtti emberképekhez szeretnék visszanyúlni, amik a legtradicionálisabbak. És itt is elsősorban a keleti emberképpel szeretnék foglalkozni, mivel nekem ebben van tapasztalatom, meg jártasságom. És hát ezt a területet ezt nagyon szenvedélyesen kutatom, most már 12 éve. Szóval a keleti emberkép, az annak az egész emberről alkotott képnek, ami, ami keleten megjelent, az alapjait azt a védákban és az upanisádokban találjuk. Ugye a védák és az upanisádok, ezek a különböző szentiratai, a, hát ma úgy hívjuk, hogy hinduizmusnak, de igazából a, a, a véda, a védanta, az maga már egy, egyfajta vallásnak tekinthető, tehát ugye a hinduizmus az most egy ilyen gyűjtő fogalom, de a hinduizmus az nem keverendő össze a védáknak és az upanisádoknak az állításaival. A véda az azt jelenti, hogy tudás, a fő ö, tudást az négy védában jegyezték fel. Ezek a védák ö, hát minimum négy-öttezer évesek, amióta le vannak jegyezve, és hát ugye egyértelműek az utalások arra vonatkozóan, hogy a védák lejegyzése előtti időszakokban is lé- léteztek már a védák, csak akkor nem kettőket lejegyezni, hanem ö, szóbeli hagyomány útján terjedt a, a, a tudás. Most abban nem mennék bele, hogy ezeknek a védáknak milyen felosztása van, de talán az egyik az utok számára ismerős lehet, ez az ájur véda, ami kifejezetten az emberi egészséggel, az emberi természettel foglalkozik. Aztán már vannak még védák arra, hogy milyen rituálék vannak, hogyan kell élni a Földön, mit kell tenni, hogyha ezt vagy azt vagy amaszt akarsz, szóval nagyon-nagyon sokfélék. És ezeknek a védáknak vannak kiegészítései, ezt úgy hívják, hogy Upanishadok. <kül> Az upanisáda azt jelenti, hogy mellé telepedni, egy mester mellé telepedni, amik tulajdonképpen a védáknak a, a kiegészítései, vagy hát ma úgy mondanánk, hogy filozófiai magyaráz, magyarázatai, és így ezekben található fel a, az emberkép. A védák és upanisádok emberképének a középpontjában az atman áll, amit uh, lehetne fordítani lélekként is, bár... Uh, az önvaló kifejezés azt hiszem, hogy Hanvas Bélától származik és talán a magyar nyelven jobban leírja ennek a lélekfogalomnak az egyértelműségét ugye az Atman mint mint örökkévaló lélek összekapcsolódik a Brahmannal ami az univerzális lélek amit azonosítatunk akár az európai szempontból nézett Istennel is Univerzális lélek, tehát Braman, ugye ez a kettősség, hogy az Atman és a Braman kapcsolódik, összekapcsolódik, és a kettő egy és igazából elválaszthatatlan. Ez hangsúlyozza a, a, a mikrokozmos, mint az ember és a makrokozmos, vagy az univerzum közötti kapcsolatot. Az Ajurvéda egyébként a test, elme és a szellem egységességének az elvére alapoz, és ezek a, az elvek, ezek ö, mindig az egészség megőrzésére, vagy esetleg a már meglévő betegségnek nek a kezelésére adnak bizonyos megoldásokat. A védanta és upanissád irodalomban felehető emberkép, az egy ö, öt rétegből áll, ezeket gyorsan elmondom, a fizikai test, vagy tápláléktest, az anumaya kósa, Ez a legkülső réteg, amit hát a testedre, a kezedre, a lábadra, a törzsedre, ez, a, ez az Anumája kósá. Magyarul anyatestnek is szokták fordítani, ugye érdekes az összeg függés, az összetsengés az anumaya kósával. Ugye ez az a réteg, ami az anyagi világhoz kapcsolódik, és ugye ez az a test, ami a a jogában az álszonáknak a gyakorlatával fejleszthető, tehát erősíthető, stb. Hozzátenném, ahogy a fitness világában ez a fitness terembe becipelt test, amit szeretnénk ö, átformálni. Ez a fizikai test, és ugye ez körülbelül a fogalom, a testlélek szellem fogalommal, a test fogalommal azonosítható. Ebből helyezkedik el a pránamajakósa, életerő ö, test, ami kifejezetten az életerőre vagy életenergiára vonatkozik. Ez a réteg a leírások szerint, ami szabályozza az energiáramlást és az életfunkciókat a testben, és ugye a Prána Maya, mint a légző gyakorlatoknak a sanskrit neve, segíti a Prána Maya kósának a harmonizálását. Amikor légzőgyakorlatokat végzünk, és a levegővel dolgozunk, akkor tulajdonképpen ennek a testnek a, a formálását végezzük el, ami már nem a fizikai testhez kapcsolódik, hanem sokkal inkább ahhoz, amit, amit léleknek nevezünk, mi a testlélek szellem hármasságában. Aztán e fölött van a manumája Kósa, ami a az az elmére utal, ugye az angol manas, vagy a manas szó az angol mind szó, a a, a ázsiai megfelelője, vagy szanszkrit megfelelője. Ez az a mentális réteg, ami a gondolatokat, érzelmeket, alapvető mentális folyamatokat foglalja magában. És a manumaya kósa, vagy az elmetest az a személyes érzékelés és a világ feldolgozásának, mondjuk így, hogy a szintere. Ugye ez az a test, ahol a meditáció, öm, időnként azt szokták mondani, hogy a kontempláció, most a meditáció fogalmát használnám, a meditáció segítségével tisztítható és fejleszthető. Tehát anumájakós táplálék a tápláléktest vagy anyatest, a pránamájakós az életerőtest, vagy pránatest, vagy energiatest, így is lehetne fogalmazni, és e fölött van az elmetest, ami a ami a Manumaya Kósa, a Manasnak a rétege. A Védanta leírása szerint még két további felső test is van, ezek a Vidzsányamaya Kósa és az Anandamaya Kósa. A Vidzsányamaya Kósa az az intuíció test, és onnan lehet tetten élni, hogy itt már igazából, ha valakinek volt már intuíciója, akkor az nagyon jól tudja, hogy az nem az elméből jön, és még csak nem is az energiatestünkből, a lelkitestünkből jön, hanem az intuíció az így a semmiből minden előzmény nélkül képes akár komplex megoldásokat, vagy kimeneteket produkálni gondolati szinten. Az intuíció test az már nem fejleszthető, mert, mert ez önmagában már, jó, már működik, viszont az odaút az anumaiakósan, az anyatesten, az energiatesten és a mentális testen keresztül vezet, Vagyis ennek a három testnek a művelése, vagyis a fizikai gyakorlatok végzése és a helyes táplálkozás a a fizikai testben, az energia gyakorlatok és a lelki gyakorlatoknak a a végzése a pránamajakósában, az energiatestben, és a mentális gyakorlatok, a meditáció végzése a manumajakósában vezetett oda, hogy az intuíciók előtti út mondjuk így, hogy szabaddá válik, és Előfordulhat, hogy olyan meglátásaink, vagy olyan benyomásaink lesznek egyszer csak, amik, amik egészen addig nem voltak jelen. És ahogy említettem, van még e fölött egy test, egy kósa, az Ánandamájakósa. Ez az átmán fölötti réteg, tehát az önvaló fölötti utolsó réteg. Az állandó testet szokták boldogságtestnek is fordítani, de én úgy gondolom, hogy sokkal tisztább az a fordítás, hogy jobban rámutat a valóságra, amikor üdvtestnek írjuk. Ezt is te testhen, tetten érheted a saját életedben, mikor valami olyan dolog történik az ember szervezetében, ami nem egy egyszerű boldogsággal írható le, hanem egyfajta büd, ö, üdv üdvállapottal amikor úgy nagyon-nagyon megértünk hirtelen valamit, vagy valami nagyon olyan dolog történik, ami a mi fejlődésünket pozitívan befolyásolhatja, és ugye ez az üdvtesnek a bizsergése, úgy szokták mondani. <kül> hát ugye ebben a védanta leírásban és nagyon-nagyon látszik, hogy az ember mint lényegiség az nem fogható meg egy oldalról, hanem ott különböző testek egymásra való rétegződésén keresztül tudták leírni az emberi testnek a, a lényegiségét, és az is látszik, hogy a, főleg azokon a szinteken, ami az embernek az igazi lényegisége, ugye az önvaló, és az a körüli különböző testek még ott, tehát ott ugye egészen más elképzelésék vannak, mint nekünk európaiaknak a, a, a testről. Oké, na nézzük meg egy kicsit, hogyha a védantától elszakadunk, hogy mi az, ami, ami még az emberi test, Foglalkozik tradicionális szinten. Szeretnék beszélni még a buddhista szövegekben felhető dolgokról, illetve a jogikus szövegekből felehető dolgokból, meg hát a modern megközelítésekről. És kezdjük akkor a buddhista megközelítéssel. A buddhizmusban sem mondják, hogy ez, ez én vagyok, ez az egy darab valami, hanem azt mondja, hogy ötféle összetevőre bontja az emberi létezést, ezt kandáknak hívják. Az öt skanda az a forma vagy test, érzés, érzékelés, akarat és ö, tudatosság. És ezt egy nagyon kicsit szeretném bontani, mert ennek a megértése nagyon sokat segített abban, hogy a, a, a saját ö, holisztikus szemléletünket fejleszük Nyilván nem kötelező vagy nem kell elfogadni ezeket a leírásokat. Én ezeket azért ö, szeretem megfontolást tárgyalva tenni, mert rendkívülő mértékben képesek tágítani a tudatot és az emberre való ránézést, hogy, hogy mégis kicsoda vagy micsoda az ember valójában. Tehát ahogy mondtam, a buddhista szövegek azok ötféle skandára osztják fel a szöveget. Egyébként a buddhának a megvilágosodását követően az első tanítása a négy nemes igazság volt, majd utána foglalkozott a skandáknak a, a, a tanával. Ugye az első skanda az a forma, vagy úgy is szokták mondani, hogy a test, vagy nem tudás. Ugye ez érdekes, hogy forma, test, nem tudás. Ez ugyanaz a, ugyanaz a skanda. Ettől tulajdonképpen az a test, amiben benne vagyunk. Ugye a test, lélek, szellem hármasságából ez azonnal a, azonosítható a testtel. Aztán a következő három réteg az érzés, Ö- a, amit ugye úgy tudunk tetten érni, hogy érzem, hogy valaki figyel hátulról, talán mi érzésetek nem minden jótoknak volt, vagy figyelnek csak egyszerűen. Ezt megérezzük, és ez már egy lelki összetevő, mert ezt nem tudod a testből megmagyarázni. Tehát ugye az, hogy, hogy van érzés, az már megvan az érzés, az a második skanda, A harmadik szkandal az az érzékelés, és itt, hogyha egy picit belegondolok abba, hogy az érzés meg az érzékelés között mi a különbség, hát nem sok, de van. Ugye az érzés az, hogy engem néznek, valaki figyel, az érzékelés, hogy oda nézek, és akkor látom, hogy egy 180 cm magas férfi szúrós tekintettel. Tehát ugye ez a, az érzékelés, amikor az érzésen egy picit tovább lépve, gyakorlatilag rá tudok fókuszálni egy-egy témára, és ugye az, hogy mit érzékelünk, meg mit nem, ez teljesen egyértelműen lelki áttitűdnek a kérdés, Ugye a lélek fogalmához tartozik mind az érzés, mind az érzékelés, tehát a második és a harmadik skanda, és a negyedik skanda is. Ami pedig a <coughs> akarat, vagy ö, tudatosság, impúzus, szándék így szokták fordítani. Ezt úgy lehet felfogni, hogy visszatérve az előbbi példára, hogyha engem valaki figyel, azt megérzem, ha ránézek, akkor érzékelem, hogy ki az, aki figyel, és az akarat, szándék, tudatosság az összesen háromféle lehet egy emberben, bárkivel és bármivel szemben. Az egyik az, hogy szeretnénk megragadni és magunkhoz ölelni, tehát ugye kedves számunkra. A másik akarati tényező az, hogy semleges számunkra, tehát nem akarok vele semmit kezdeni, és se a hideg sem meleg maradott, ahol van. A harmadik tényező pedig az, hogy ellenség számunkra, és akkor szeretném uh, elivinálni vagy likvidálni, vagy ennek valamilyen lájtosabb formáját megvalósítani. A lényeg az, hogy ez a há- háromfajta <coughs> akarati vagy agresszió tényező jelenik meg, ami, ami mozgat. Az ötödik skanda az maga a tudatosság, uh, amit úgy lehet felfogni, hogy, uh, hogy, uh, hogy mondjuk, hogy milyen egy uh, alma, azt érezhetem, érzékelhetem, kívánhatom, vagy nem kívánhatom, de hogy, hogy milyen egy alma, azt a tudatosság szintjén le is tudom írni fogalmakkal, ahol már az előző négy a jelentősége eltűnik, de ez azt jelenti, hogy az ötödik skanda, a tudatosság szkandája is a buddhizmus szerint csak egy olyan réteg vagy összetevő, ami egyébként mulandó, és nem azonosítható az embernek a lényegiségével. Ennek az öt skandának tulajdonképpen a felosztása azt mutatja, hogy a test, mint fogalmi ö, és mint, mint fizikai test, az itt ugyanúgy megjelenik, hogy a forma, ö, test vagy, vagy nem tudás formájában az érzés, érzékelés, akarat, mint a három középső tényező, ez képezi a léleknek, dzsívá, így is szokták mondani, a... a lényegiségét, a tudatosság pedig ugye maga a szellemi tudatosság és egészség. A buddhizmusban egyébként úgy tartják, hogy a reinkarnáció és az életről életre vándorlásnak a fő mozgatóereje ez a három középső skanda, az érzés, érzékedés és az akarat. Ugye az ebben lévő karma, csirák vagy maradványok viszik a létezőt arra, hogy egy új létesülést és egy új testet találjon meg magának. Tehát itt ugye itt ugyanúgy öt fajta. Réteget találunk a, az emberre ragadva, mint a védantában, de ugyanúgy igaz az, hogy a testélek szellem hármasságát azt ugyanúgy ö, megtaláljuk, vagy inkább azt mondom, hogy hármas felosztását ugyanúgy megtaláljuk ezekben a, ezekben a, a fogalmakban. Ugye a buddhizmus azt is mondja, hogy ez az öt dolog, ez még nem az ember, hanem az ember az, ami, ami ezt az öt dolgot ö, meg, meglátja vagy érzékeli, most ebben nem mennék bele, mert tervezek olyan podcasteket, amikor a, az emberi lényegiségéről szeretnék rövid kis eszmefuttatásokat leadni. Most csak elég annyi, hogy ők a. ugye a Védantában úgy hívtuk, hogy Átmán vagy ön, önvaló, a buddhizmusban á, úgy hívják, hogy Anatta, vagyis a lényeg nélküliségnek a fogalma az, ami, ami, ami leírja ezt az öt skandált. Aztán a kicsit későbbi szövegekben a buddhizmusban, főleg a Máhájána szövegekben, amik a közösségi gyakorlásnak a szövegei. Előkerül a súnyátá elmélet a szív szutrában, a Prajnye Parameter Idája szutrá, így hívják ami az üresség jelenségéről beszél, és ugye azt hangsúlyozza, hogy az emberi tapasztalat, ami tartalmazza az öt skandát, az öt érzékszervet, amin keresztül az öt skanda elkezd működni, hogy ezt tulajdonképpen egyben fonódik, és az egészet nem tudjuk egy valamiben tetten érni, hanem ennek az egésznek az áramlás és a, a, a változása alkotja magát, az embert. Oké. Okay. van még a jogikus szövegeknek a, az emberképe. A Patanjali joga sutrák talán az egyik legismertebb irodalom, amit, amit írtak. Ez a buddhizmus ö, elterjedésével nagyjából egy időben született mű. Üm, ugye itt, itt kifejezetten a test, lélek és a szellem összekapcsolására van kihegyezve, ugye maga a jóga és azt jelenti, szokták így fordítani, hogy iga, hogy a test, lélek és a szellem dolgainak a megregulázása, megszabályozására, igába hajtására szolgál, nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a jogikus szövegek és a buddhista szövegek és a védent a szövegek egyszer sem beszélnek arról, hogy ezek közül a rétegek közül bármi is felesleges lenne, hanem mindig arról beszélnek, hogy ezeknek a rétegeknek az egységes, együttes kezelése vezethet el oda, hogy az ember felszabaduljon. Ugyanis ezt még nem mondtam, ezeknek a keleti tanoknak, az emberképeknek, a gyógyító munkának, a fizikai gyakorlatonak, ugye az ászanák szintjén a légző a meditációnak mind 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 ugyanaz a célja, hogy az emberi természet legmagasabb szintjét tudja megvalósítani a gyakorló, ami pedig a felébredés a teljes és visszavonhatatlan felébredés, ugye maga a szó is ezt jelenti. Ugye ezek a tanok mind a karma és az újjászületésnek a fogalom köre körül ö, csoportosulnak, és csak azért tartom fontosnak megemlíteni, mert azok nélkül az koncepciók nélkül, amiket a, akár a Védanta, akár a Buddhizmus, vagy a Joga irodalom tart, ezek, ezek közül, hogyha ezek nem így lennének, akkor még elméletileg sem lenne lehetséges a, a lélekvándorlás. Vagy inkább azt mondom, hogy úgyhogy ezeknek a filozófiáknak a lényegisége, ugye azon túl, hogy az emberi felébredést a végső értelemben a megvilágosodást szolgálja, azon túl megalapozzák azokat a tanokat, amik a karma, az újjászszületés tettek következménye, és így tovább jelentenek. Most ami érdekes, hogy a modern eszközök, mint a pszichológia, és egyre inkább fordulnak ebbe az irányba, hogy a szellemnek az integrációját kezdik el hangsúlyozni, vagy még inkább azt mondanám, hogy kezdik el alkalmazni. Ma már nagyon sok olyan módszer van, ahol a pszichológia és a testlélekszellemnek az integrációja szinte teljesen összefonódik, például, hogyha valaki pszichológiát tanul, akkor kötelező egy minimum tíznapos elvonuláson részt vennie, ez lehet a vallási elvonulás, vagy bármilyen más, ahol tapasztalatot szerezhet arról, hogy milyenek is azok a spirituális vagy szellemi összetevők, amik kinyerhetők egy-egy ilyen elvonulásból. De hogyha csak a fitness irányából nézem, akkor ott is a testlélek szellemnek az integrációja is megindul. Természetesen itt elsősorban a fitness eszközöknek a, az alkalmazásának a, a terén. Aztán van olyan tudományterület már, ami kifejezetten az integrációra épül, ez a pszichoneuroimmunológia. Ugye a pszichológia, a neurológia és az immunológiának az összekapcsolásából jött, ami ugye azt vizsgálja, hogy adott pszichés tényezők milyen hatással vannak az idegrendszerünkre, és hát ugye az immun, immun uh, rendszerünknek a működésére, vagy ezen keresztül az egész szervezetünknek a működésére. Oké. Okay. Na most hova jutunk ki ezzel az egész holisztikus szemlélet? Ugye megbeszéltük azt, hogy az ember, mint teljes lény, az ugye ma kezdi felfedezni a tudomány, de valójában a tradicionális szemléletekben sosem gondolták másképp az embert, mint különböző rétegeknek, vagy szkandáknak, vagy egyebeknek az összességét. És ugye ezeknek a rétegeknek a működtetéssel teszi lehetővé azt, hogy az ember igazán elkezdjen Fejlődni. Ma egy kicsit gondban vagyunk azzal, hogy itt ennek az egészségfitnessnek mi a célja, mert szeretnék egy kicsit egészségesebben élni, egy kicsit kevesebb súlyjal lenni, meg ilyenek, de ezek nem igazi célkitűzések. Tehát, hogyha igazán-igazán igazán meg kéne fogalmazni, hogy mi a célod, neked mi a célod ezzel az egész életmódváltós dival, vagy egészségfejlesztős dival, vagy fitnessteremben járós dival, akkor azon kívül, hogy szeretnék egy kicsit jobban kinézni, meg egy kicsit kisebb lenni, azon kívül nagyon kevesen tudnak, nagyon kevés ö, dolgot mondani. Én azt tanácsolom nektek, hogy, hogy egy klasszikust idézek, legyetek bátorok, és tűzetek ki olyan célokat, és amik sokkal-sokkal-sokkal messzebb mutatnak annál, mint hogy egy kis ö, zsírt csak magamra, vagy egy kicsit szeretnék jobban kinézni, mert már unóva mostani külsőmet. Oké. Okay. Na, nézzük meg akkor, hogy holisztikus szemléletben mik azok a praktikus tanácsok, amit általánosságban érdemes követni, és most nem szeretnék itt személyre szabni senkinek semmit, hanem csak szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az eddigi podcastekben elhangzott témák hogyan kapcsolódnak ehhez az egészhez, és talán egy kicsit felhúzni a redőnyt abból a szempontból, hogy... hogy Vegyük észre, hogy az a sokféle dolog, amiről beszélünk, ezeknek mind-mind-mind ugyanabba az irányba kell, vagy kellene mutatnia, ami pedig az emberi, a tökéletes emberi lénynek a, a kialakítása, és hogy ennek a tökéletes emberi lénynek a felébresztése abból az álomból, amit, amit életnek neveznek. Oké, okay. egészséges táplálkozás, beszéltem már többször itt a podcastekben. A holisztikus szemléletben mindig nagyon fontosnak tartom, hogy az egészséges táplálkozás az nem csak attól egészséges, hogy kimondjuk valamiről, hogy egészséges, hanem attól is, hogy én nekem, mint aki fogyasztja a táplálékot, számomra mennyire tűnik egészségesnek az, az adott étel. És rögtön rá is térnek egy konkrétumra, hogy akkor húsevés, vegetáriánus, vagy vegán étkezésben érdemese enni, vagy keto étkezésben, vagy, vagy, vagy low fat, low carb, mindenféle <coughs> variációk vannak. A lényeg az, hogy gyakorlatilag bár melyik étrendi stílusban meg lehet találni azt a fajta kombinációt, amit számomra, mint az ételfogyasztó számára a leg- lehető legtöbb hozadékot vagy pozitív élményt jelenti. És nagyon fontos az egészséges táplálkozásban, hogy én magam egészségesen tudjak hozzáállni ahhoz az elfogyasztott tételhez, amit, amit eszek. Tehát, hogy ne legyenek bennem olyan ö, ellenállások, hogy hát én nem fogok leveleket tenni, meg olyan ellenállások sem, hogy én eddig mondjuk vegán voltam, és akkor nekem ahhoz, hogy egészséges legyek, húst enni, ez egyszerűen nem igaz. Ebből a szempontból egészséges az, amit ö, szeretettel fogyasztok, ugyanakkor van egy másik oldala is, hogy ö, ugye a cukros fánkot is szeretettel fogyasztom, azért nem biztos, hogy egészséges lesz, tehát ugye vannak azért tudományos megfontolások, és rögtön itt jön be a holisztikus szemlélet, hogy az étrendben érdemes megtalálni azt, amit én személy szerint szívesen és szeretettel leszek, és egyébként a hideg tudományos megközelítés szerint is jó minőségben és megfelelő összetételben tudok fogyasztani. Tehát az egészséges táplálkozás az tőlem is függ, a hozzáállásomtól is függ, meg attól, hogy ténylegesen mit mit eszek. Rendszeres mozgás, hát ez már egy kicsit összetettebb kérdés, de itt is uh, ugyanúgy igaz az, hogy nem lehet azt mondani, hogy egy, egy adott mennyiségű mozgás mindenkinek szükséges. Lehet ilyen alapszabályokat, hogy napi 20 perc a meg nem tudom, meg mecsoda. de az igazság az, hogy a, a, a mozgásnak a rendszerességen van a hangsúly, és még valamin. hogy a mozgásnak kell tudnia, és erről is beszéltem a korábbi podcastben, lehet, hogy érdemes meghallgatni, hogyha csak ezzel kezdted ezzel a mostanival, hogy a mozgásnál is nagyon fontosnak tartom, hogy az edzésnek, Benor nevében az edzésről szól, az azért van, hogy, hogy amit edzésen összerakok, erőt, energiát, rugalmasságot, egyebeket, azt az élet más területén jelentkező mozgásigényeimben azt tökéletesen szabadon tudjam használni, és ebbe a szabadságba, Ebben már ne kelljen nekem még ott plusz megerőtető gyakotokat csinálni. Mondok egy példát, azért járok, vagy többet, azért járok edzésre, hogy utána szabadon tudjak órákon keresztül sétálni, és ott ne fáradjak el. Én személy szerint azért járok edzeni, azért csinálom az egészet, két okból, ez egyik az, hogy a meditációban szilárd és egyenes háttal tudja külni akár órákon keresztül, ez az egyes számú. A kettes számú indokon pedig az, hogy a két kedvenc sportom, a snowboard és a wakeboard során már ne kelljen azzal küzdenem, hogy fizikailag bírom, vagy nem bírom, hanem ott már csak a szabadságot ö, tudjam élvezni. Tehát a mozgást sem lehet arra leszűkíteni, hogy elmegyek a konditérőmbe, és akkor tudom, hanem tudomásul kell venni, hogy vannak olyan mozgások, amik fejleszteni fognak engem, és megjelennek bennem a képességek, meg vannak olyan mozgások, amik, ö, amik ö, már csak szórakozásból vannak tényleg csak azért, hogy, hogy jól érezzem magam, és, ö, és tényleg csak a, a, móka, a móka kedvéért. Oké. Aztán három olyan dolog, ami eddig nem annyira hangzott el, illetve részben talán igen. Meditáció, légzőgyakorlat, önfigyelés, vagy vipassana, ahogy Sanskritul hívják. (kül) Most ezeket szét is választhatnám, de én én egy kicsit egyben szeretnék beszélni erről. A meditációról egyébként is külön részt tervezek, és a légzőgyakorlatokról is. Most itt... csak annyit szeretnék elmondani, hogy, hogy ezeket a fogalmakat szét is lehet választani, de az én tapasztalatom az az elmúlt 12 évben, hogy szétválasztani az önfigyelést, a légzőgyakotokat, meg a meditációt, az egy picit olyan, mintha egy autót szednénk szét darabokra, és nem igazán mennénk figyelembe, hogy ez akkor fog működni, hogyha ezt összerakjuk. Úgyhogy... Úgyhogy mindenképpen érdemes ezzel foglalkozni. Ti, akik jártok hozzám, azt is tudjátok, hogy az edzéseknek a végén gyakorlat, meditáció, vezetett meditáció szokott lenni. Sőt, ugye itt a nagyobb ceremóniákon itt rendszeresen végzünk olyan, akár több órás gyakorlatokat is, ahol ez vagy elvonulásokon. Amikor ezeket a légzőgyakorlatokat és a meditációkat gyakoroljuk, Ez azért nagyon fontos, mert maga a meditáció fogja megteremteni annak az alapját, hogy az elme elkezdjen lecsillapodni, világossá, átláthatóvá válni. A légző gyakorlat fogja megteremteni a feltételit annak, hogy az idegrendszer kiegyensúlyozódjon. Inkább lehet, hogy azt kéne mondanom, hogy elveszítse azokat a nagy kilengéseit, amik problémákat okozhatnak vagy problémákat is okoznak, sokaknak. Az önfigyelés pedig ugye az a folyamat, amikor az én saját belső folyamataimat, testi, lelki és szellemi folyamataimat egyaránt megfigyelem. És itt szeretnék rámutatni arra, hogy meg tudom figyelni a testi tüneteimet, meg tudom figyelni a lelki folyamataimat tökéletesen, és meg tudom figyelni a szellemi folyamataimat is, úgy el tudom dönteni, hogy ez a gondolat, ez most egy jó gondolat volt, vagy egy gonosz gondolat volt, mondjuk. Tehát <kül> azon kívül, hogy testlélek, szellem, hármaságáról beszélünk, hogy mindig figyelembe kell venni, hogy hasonlóan az anátmá tanhoz, a buddhizmusban, vagy az átmán fogalmához a védantában, még mindig van valaki belülről, aki ezt az egész ö, életfilmet nézegeti, és ö, reflektáló világból bejövő ingerekre. Tehát, hogy összességében mind a táplálkozás, mind a mozgás, mind pedig a, a meditáció légző önfigy- önfigyelés, vipasszánál gyakorlatai körül, érdemes egy kicsit szétnézni, és első körben csak azt megnézni, hogy megvan-e minden az életemben ezen belül, és még nem tudom el azt úgy le, hogy jó, hát én nekem a, a mozgásom az egyben a meditációm is, a légző gyakorlatot, azt nem kell végezni, mert azt a sportol együtt ugye veszek levegét, meg hát figyelem én magamat, ezeket érdemes egy kicsit különvenni és uh, szeparálni, ugye erre nagyon jók az elvonulások, uh, ezek a több naposak, hogy, hogy a meditáció légzőgyakat önfigyelés, önreflexió kategóriában lehet nagyon nagyot ugrani, és ennek mindig az a lényege, hogy amennyi Energiát, belefektetsz ebbe a hármas gyakorlatsorban meditáció a önfigyelés, annak az energiának a sokszorosát kapod vissza a hétköznapi életben, és ez egyáltalán nem ilyen misztikus módon történik, hogy valaki jön egy angyal, és akkor ott visszaad valami energiát, hanem egészen egyszerűen úgy, hogy, hogy az életben egy tisztább elmével, meg a saját reakcióimban, hogyha tisztábban vagyok, a légzésemen keresztül tudom egy kicsit az indekrendszeremet befolyásolni, akkor sokkal könnyebben és automatikusan tudok hozni olyan döntéseket, ami az én boldogulásomat szolgálja, és itt most nem elsősorban munkahelyi anyagi értelemben, hanem az életben való boldogulásomat szolgálja. Oké. Amikor elkezdtem foglalkozni az emberi természettel 2012 körül, akkor nem volt nekem egészen világos ez a fajta integritásos szemlélet, és azért is készült ez a a podcast, mert rengeteg időt lehet megtakarítani azzal, hogyha elfogadjátok azt, hogy hogy nem nem csak egy test vagyunk, és az sem igaz, hogy mi igazából fénylények vagyunk. Egyik sem igaz. Emberi lényként testlélek és szellem egyszerre vagyunk. Ahogy arról már többször beszéltem nektek, a saját átalakulási folyamataim ugye én 125 kilós túlsúlyjal indultam meg az egész változtatásos témának, rengeteg autóimmun tünettel, baloldalamon minimális mozgásképességgel, és azt tudom nektek mondani, hogy Soha egyetlen esetben sem fordult elő, hogy valamilyen szeparált vagy célzott gyakorlat hozott volna megoldást, hanem mindig a, a holisztikus szemlélet volt az, ami, ami igazán segített. Az egyik legkorábbi volt ilyen az a gerincsérveimnek a története, amikor hát kettő darab olyan komoly gerincsérben volt egymás fölött, és nem külön időben, hanem egyszerre, ami arra kényszerített még hát ilyen 2010 kettő-három környékén, hogy napokat is a Földön kellett, hogy töltsek, egyszerűen bírtam felállni, és mindenféle bajom volt, és akkor elkezdtem kutatni ezt az egészet, és ott hát, sok mindent találtam, hogy a gerinc az hogyan függ össze, hogy a, az életút, és így tovább milyen törések vannak rajta, nagyon érdekes dolgokat lehet találni. De a gerincérrel kapcsolatban akkor szembesültem először azzal a ténye, hogy a betegségek és az elváltozások jelentik a legnagyobb lehetőséget arra vonatkozóan, hogy az ember fejlődni tudjon. Akkor ismertem fel először, hogy a sérv mint elváltozás, az nem is azt a célt szolgálja, hogy hozzá az ágyhoz, és innentől nem azok, persze lehet egy ilyen kimenete is, hanem hogyha ezzel a gerincsérvnek, amikor jelen vannak a tünetek, akkor ezzel foglalkozunk, és az oksági oldalról elkezdünk vele foglalkozni, akkor nem, hogy gyógyítható, hanem hogy jobb lesz még, mint előtte. Ugye ahhoz képest, hogy nekem a gerincemmel állandó problémák voltak, ma nagyon sokat foglalkozom azzal, akár az egyéni coachingokban, és akár a csoportos óráimban is, hogy a gerincnek a, az egészségét azt helyre tegyük, és hogy milyen hatással van az életre. És Ez csak egy egyetlen egy példa volt arra vonatkozóan, hogy miért fontos és miért jó a holisztikus szemlélet. De arra szeretnének megkérni hogyha hogy ha ezzel a podcasttel kapcsolatban van gondolatotok és edzésem, vagy bármelyik foglalkozásomon eszembe jut, akkor akkor szíves, tegyétek meg, hogy, 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 hogy elmondjátok nekem, mert nagyon kíváncsi lennék a ti tapasztalataitokra is. Záról gondolatként mindössze annyit szeretnék elmondani, hogy amíg itt elhangzottak most az emberi testről, lélekről és szellemről, holisztikus szemléletről, hogy ezeket a dolgokat egyáltalán nem kell elfogadnotok. Nincs szükség arra, hogy kimondjátok azt, hogy ez így van, vagy nem így van. Én arra bíztatnék mindenkit, hogy tegyétek ezeket a dolgokat próbára. Ugye egyik része sem olyan ezeknek az egyszerű módszereknek, amivel itt foglalkozom, ami egy nagyon nagy háttértudást igényelne. Tehát ugye házi szinten bárki el tud kezdeni ezekkel a dolgokkal ö, foglalkozni. Akik kertok hozzám coachingra, ott sok esetben ezeknek a dolgnak sokkal inkább a mélyére nézünk, és ott ugye ezeket a bizonyos regeneratív technikákat alkalmazzuk, hogyha esetleg ezzel kapcsolatban is van bármi észrevételtek, akkor azt szívesen veszem. Ez volt a holisztikus szemlélettel, a test, lélek, szellem egységével foglalkozó rész a Mindful Minimalból. Hogyha tetszett a podcast, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és találkozunk a következő részben. Sziasztok!